0: Herzlich Willkommen an der Energiebar, dem Podcast von Barbara Hölscher-Busam und Petra Huber. Mein Name ist Adrian Hoffmann, Moderator und Podcaster und ich darf euch herzlich einladen, an der Energiebar mit uns Platz zu nehmen. Der Podcast rund um wertvolle Tipps zu den Themen Energie, Vitalität und Gesundheit. Zuhören, genauer hinhören, umsetzen. Das ist das Motto von Barbara und Petra. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Finde ich sehr schön, dass ihr das jetzt auch damit schon beschrieben habt, so ein bisschen, was das auch damit zu tun hat, ob ich mir was einrede oder nicht oder je je nachdem, wie ich auch mit mir spreche, denn das nimmt doch uns jetzt hier direkt wieder mit zu unserem nächsten Thema, was ihr natürlich, also alle Themen werdet ihr natürlich noch vertiefen, aber es soll ja jetzt einfach mal um den Rundumblick gehen, nämlich in den Bereich Mentales möchte ich jetzt mit euch weitergehen. Wir haben es ja jetzt gerade schon beim Thema ähm, Ernährung und auch Übergewicht davon gehabt, wie mächtig auch ähm, unsere eigene Einstellung sein kann, auch wie denke ich tatsächlich ähm, darüber und welchen Einfluss hat es dann letztendlich auch auf mich, was ich tue jeden Tag und ob ich bereit bin, mich vielleicht doch mal mit dem ein oder anderen Thema mehr auseinanderzusetzen als bisher. Ähm, das sich seines Körpers bewusst zu sein und damit nämlich auch der Art und Weise, wie ich diesen versorge, ist ja tatsächlich eine wichtige Grundlage auch für die eigene Gesundheit. Warum denkt ihr, Petra und auch Barbara, dass so wenig Menschen sich mit diesem Thema befassen, also auch mental befassen und hat es aus eurer Sicht etwas mit mit der eigenen mentalen Einstellung zu tun?
1: Bin ich mir ganz sicher, dass es mit der eigenen mentalen Einstellung zu tun hat. Ähm Weil ich glaube, und die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, wenn viele Sachen wichtiger sind, die im Außen sind, wie ich mir selber wichtig bin, ähm, habe ich nicht das Bedürfnis, bei mir irgendwo hinzugucken oder bei mir ähm, irgendwelche Veränderungen hervorzurufen, weil ähm, dieser Außenbereich mir ja meine Wertschätzung, Anerkennung gibt. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich bei mir hingucke, muss ich ja mal schauen, wie geht es dir denn Körper? Es ist schon auch was wieder, wo ich denke, wo man sich sehr gut ablenken kann, um jetzt einfach nicht in diese mentale Geschichte mit reinzugehen. Also für mich hat sehr viel auch mit Selbst Akzeptanz und Selbstliebe tatsächlich auch
2: zu tun. Ne? Also äh, zu sagen, okay, was möchte ich denn mal in meinen Körper reintun und was nicht, was tut ihm gut. Ja, das hat ja damit was zu tun, wie ich zu mir selber stehe, wie ich, ja, welche Wertschätzung ich mir selber gebe. Also für mich hat es damit mhm. was zu tun. Ja, einfach für mich gut zu sorgen, damit ich einfach dann auch im Außen ähm, wieder aktiv bin und leistungsfähig und äh, da fängt es an.
0: Mhm.
2: Also für mich jedenfalls. Ne?
0: Mhm. Das heißt, was gibt es für euch zumindest dann, also darüber hinaus, jetzt gerade mental, welche Rolle spielt dann mein Bewusstsein zu mir selber dabei und wie kann ich auch aus eurer Sicht das schärfen, dieses Bewusstsein, wenn es jetzt gerade um Thema Selbstliebe ging oder auch Selbstakzeptanz?
2: Ja, ich meine, es, es ist vorhin schon mal angeklungen, es geht ja auch um diese Zeiten wo wir tatsächlich mal mit uns alleine sind. Mhm. Es geht ja erstmal darum, uns mal wahrzunehmen. Wir nehmen uns nicht mehr wahr, weil wir dauernd im Außen sind. Wir haben dauernd Termine und dann äh, dies und jenes, was wir bewältigen müssen in unserem Alltag. Aber wir haben selten eine Zeit, wo wir einfach mal, keine Ahnung, mal eine halbe Stunde auf dem Sofa sitzen und mal nichts tun. Mhm. Nichts tun gibt es bei den meisten Menschen nicht. Und in diesem Nichtstun begegne ich mir ja selber ja und das möchten manche menschen nicht so gerne (lacht) äh, weil sie sich vielleicht selber nicht so so gut finden ja aber diese dieser kontakt wirklich mit mit dem inneren selbst (lacht) der ist ja sehr wertvoll und ähm, dann kann man da auch wieder dran anknüpfen dann merkt man auch dann kommt man wieder so in, in so ein gefühl was brauche ich denn? Dann kann man mal auf seinen Körper hören oder dann nimmt man vielleicht auch mal wahr, was jetzt im Körper oder was ich, wir hatten es vorhin von von irgendwelchen Signalen oder Körper, jetzt was vielleicht dann nicht so gut Mhm. funktioniert oder als sich das dann als als Schmerz oder so auch ähm, niederschlägt, den man dann wahrnimmt. Und ich denke, das ist etwas, was viele Menschen in diese Gelegenheit kommen, sie gar nicht rein. Mhm. Mhm. Und deswegen sind solche, Techniken, wie wir sie kennen oder wie wir sie auch schätzen, halt mit Achtsamkeit, mit mit Meditation oder mit Yoga, also einfach diese Aktivitäten, die uns mal runterbringen, die uns einfach in in Verbindung bringen auch mit unserem Körper, wo Mhm. wir dann mal auch im Yoga jetzt mal anspannen, entspannen, ja, also diese ganze Entspannungstechniken, die wir ja haben, es ist egal, es gibt dann auch progressive Muskelentspannung oder was es alles gibt, Mhm. ja, einfach um uns mal wieder runterzuholen von mhm. dem ganzen Stress, den wir den lieben langen Tag eben uns auch vielleicht selber auferlegen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ich denke vielleicht auch schon im Kleinen, ne? das kann ja zum Beispiel auch mal ein Wellnessabend sein, beispielsweise, aber einfach mal dieses Erden mal wieder zu sich kommen, sich mit sich zu beschäftigen, was jetzt mich natürlich zu der Frage bringt, wie bringt ihr euch in einen guten Zustand? Weil wir hatten es ja vorhin schon drüber, nicht der Tag bestimmt uns, sondern wir bestimmen den Tag.
1: Wie bringe ich mich in einen guten Zustand? Ähm, also ich habe mir wirklich auch angewöhnt, mir verwöhnt Zeit einzuräumen, mhm. äh, wo ich einfach auch das, was Barbara gerade gesagt hat, wo ich wirklich runterfahre und ich kann auch wirklich dann alleine sein, ich brauche dann niemand, es muss auch keiner um mich rum sein, ich kann mich dann auch wirklich mit mir beschäftigen, ich kann ein gutes Buch lesen oder ich kann einfach mal nur hinsitze und mal nichts tun. Mhm. Und ich habe mal eine Übung, das war ganz am Anfang, wo ich mich mit Persönlichkeitstrainings einfach mal befasst habe, ähm, einfach mal hinzusetzen und in eine Blumen zu gucken und das mal fünf bis zehn Minuten zu machen. Jetzt gerade draußen in, im Frühling eine Tulpe abzuschneiden, die vor sich hinzustellen und dann wirklich in Ruhe zu kommen und nur diese Blume wahrzunehmen. Mhm. Das ist nicht einfach, aber es funktioniert und je mehr man, denke ich, mehr in diesem Bewusstsein ist, dann ähm, irgendwann weiß der Körper, jetzt brauche ich das. Dann kommt das Signal, so Petra, jetzt ist gut, Hinsetze, Blumen angucken oder sonst was mache. dann ist er einfach das auch gewöhnt und kommt in so eine Spule rein, was positiv wieder ist.
2: Mhm. Also ich merke das auch für mich, ich habe es heute schon, glaube ich, gesagt, also ich brauche morgens meine Meditation, 15 Minuten Meditation. Mhm. Dann habe ich immer noch ein bisschen Lektüre, Mhm. einfach was mich aufbaut im Tag oder ein ein Mentalprogramm gegebenenfalls, wenn ich Zeit habe, was so 10, 15 Minuten geht, wo man einfach dann auch nochmal sich selber so ein bisschen... Wie sagt man da, das primed? Also wo man sich selber mhm. einfach in eine, gute, in eine gute, Verfassung bringt. Mhm. Ja, also das geht dann auch über so Techniken wie Dankbarkeit. Ja, dass man einfach mal mhm. hinschaut, wofür bin ich in meinem Leben dankbar? Dass ähm, das heizt uns ja auf, ich sag mal, das, das stabilisiert uns. Mhm. Ja, und dann auch zu sagen, okay, was habe ich für Ziele, welche Ziele will ich erreichen, dass man da einfach in, in, einem, in einer guten Energie ist, wenn man mhm. morgens rausgeht. Ne? Weil ich, Also wenn ich jetzt ähm, meine Trainings halte, dann muss ich halt morgens noch eine halbe Stunde früher aufstehen, dass ich das auch noch machen kann, weil das mhm. fehlt mir sonst. Ich merke, wenn ich nicht meditiere, bin ich am Tag nicht so ruhig. Mhm. Das äh, habe ich einfach für mhm. mich entdeckt, schon lange. Das mhm. ganz lange, Jahre schon
0: das, äh, ja, als Ritual, ne? mhm. als festes Ritual ja. in deinem Tagesablauf ne? genau. integriert, ja mhm. ähm, das bringt mich jetzt so zur nächsten, also danke für die Vorlage, weil wir ja vorhin schon so ein bisschen darüber so drüber gehabt haben, dass ja auch das Umfeld sehr wirkmächtig ist ähm, welche Rolle spielt für euch zum Beispiel die eigene Kindheit oder auch eben gerade das Umfeld, in der ich mich als Mensch bewege, also als Auswirkung auf mein Mentales also auf mein Denken auch ähm, und wie trägt genau dieses Bewusstsein gegenüber meinem Körper, äh, gegen mein, mit meiner Vergangenheit auch meinem Körper natürlich irgendwann mal zu buche Also was hat es für euch für Auswirkungen, Umfeld? Wie begebe ich mich da mental, Kindheit?
1: Also ich glaube, was so die Kindheit angeht, haben sicher jeder so von uns gewisse Konditionierungen, wo man so mitschleppe in unserem Rucksack mhm. und... Ähm, wenn dann so diese, diese Sache anstehen, glaube ich, äh, da gibt es ja solche Sachen, wo man mitnimmt. Ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich habe so diesen Satz gehabt, nur wer arbeitet, ist was wert. Mhm. Also das heißt, der Grund dafür, warum ich mir ganz lange Jahre in meinem Leben nicht mir mich gegönnt habe oder mir Zeit gegönnt habe, weil mir einfach dieser Satz immer gesagt war. war die, wo nicht arbeitet, die ähm, sind nichts Gescheites. Also mhm. wenn man jetzt mal auf ähm, Blatt spricht, gut badisch, gut badisch ja. redet, ja. ja. Und das schleppt man natürlich mit sich. Und wenn mhm. man jetzt so diese, diese Konditionierung versucht einfach aufzulösen, äh, da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweise, dann hält man schon auch so diesen, diesen Weg frei, dass man mhm. sich dann auf dieses Mentale, auf dieses Positive dann einfach begeben kann auf den Weg. Mhm. Und dann kommt auch das rein. Und da gibt es schon auch, denke ich, dahin viele einfach auch verschiedene ja, Sachen im Rucksack, die man dann einfach da dann, ja, mitschleppt und meint, es muss sein, es muss, muss gar nichts. Mhm. Gut, in, in, letztendlich geht es
2: ja um diese, um diese inneren Glaubenssätze, mhm. Ne? Mhm. die wir ja alle irgendwo mitgekriegt haben. Also bei mir war es der Perfektionismus, mhm. also ich musste halt immer 120% Leistung bringen, ne? Ähm, ja, manche Glaubenssätze sind stärker, andere sind weniger stark, ja, mhm. aber es gibt halt Möglichkeiten, dass man die auch im Coaching bearbeiten kann. Ne? Man mhm. kann zum Beispiel auch schön mit, mit Affirmationen arbeiten, einfach indem man neue Glaubenssätze äh, wählt und die dann einfach ähm, so als neues Muster für sich auch äh, in seinem Lebens- äh, oder in seinem Tageslauf irgendwie unterbringt. Also es mhm. hört sich jetzt alles so einfach an, das ist natürlich eine komplexe Geschichte. es <lacht> ja, ist auch etwas, was man natürlich im Coaching mhm. äh, bearbeiten kann. Und ähm, wir haben alle diese, diese Muster, ne? dass, ähm, ja. dass die einfach durch Familie, Erziehungspersonen, einfach durch unser mhm. früheres Leben also, sich an uns gehaftet haben, aber... Ähm, Es gibt einen Ausspruch, der heißt, es ist nicht zu spät für eine glückliche Kindheit. Also man kann es hinter sich lassen. Das ist ja der der, das positive Signal, dass man das nicht bis zu seinem Lebensende alles mitschleppen mhm. muss. Ne?
0: Ja, was auch wieder ganz schön anschließt an den Satz vorhin, dass man sagt, ja, das ist halt bei mir zum Beispiel so genetisch veranlagt. Also ich kenne das zum Beispiel, wie du es beschrieben hast, Petra auch, dass mir immer gesagt wurde, ja nur wer arbeitet, der, ne, der hat wirklich was gemacht, so der ganze Tag Vollgas, wo ich mich echt lange Zeit immer wieder dran ertappt hatte, genau wie du es beschrieben hast. Ich kann doch jetzt keine Pause machen, ich kann mir doch jetzt nicht diese Erholung gönnen. Weil da mache ich ja nichts Gescheites, auf gut Deutsch, ja, und deine äh, Geschichte, Barbara, kann ich genauso nachempfinden. Also gerade auch mit diesem Satz, ja, das ist bei mir genetisch so veranlagt, habe ich auch immer gehört, ja, mit, ja bei uns ist das halt so in der Familie, aber es ist halt nicht so. Ja? Letztendlich habe ich es in der Hand, auch wie du sagst, was für Glaubenssätze nehme ich denn überhaupt mit, ja, und ich kann die aber auch transformieren für mich, ja. ja. Das heißt, wie tankt ihr beiden eure mentalen Akkus auf? Du hast schon gesagt, Barbara, durch Meditation. Ähm, Petra, du sagst ja auch bewusst, wir auch mal eine Blumen angucken, Achtsamkeit, Ruhe reinbringen. Was habt ihr denn so für Tipps für alle, die jetzt hier reinhören? Wie kann ich darüber hinaus noch meine mentalen Akkus auftanken?
1: Einfach auch in der Freude sein. Mhm. Freude bedeutet für mich auch, ähm, sich mit Menschen umgeben, die einfach, einfach auch positiv gestimmt sind, mhm. die eine, man sagt so PGH, positive Grundhaltung haben mhm. und ähm, das ist wirklich sowas, wo ich denke, so eine, so eine Anbindung an Menschen, das hilft schon sehr viel, weil man sich einfach gegenseitig dann auch motivieren kann oder einfach auch ähm, vielleicht auch einfach mal für jemand andere eine Leider sein kann, dass er wieder hochkommt. Ähm, weil es einfach auch da draußen jetzt gerade nicht immer schön ist und viele sich einfach durch Angst und Mutlosigkeit irgendwo ihr Leben bestimmen lassen. Und ich glaube, das ist das, wo wir einfach versuchen dürfe wieder in diese Freude zu kommen, weil wir nur das eine Leben. Wir haben nur das eine Leben. Mhm. Ja, und dann geht es bei, bei
2: der, äh, Freude, da kann ich gerade äh, anknüpfen, eben auch um die, Freude an kleinen Sachen, Mhm. ja, und ähm, da sind wir wieder auch bei der Bewusstheit, einfach zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal zehn Minuten Zeit und ich mache mir einen schönen Kaffee und ich setze mich aber hin und schaue vielleicht aus dem Fenster und sehe jetzt, wie die Bäume langsam grün werden und ich genieße einfach Mhm. das. Es geht ja auch um diese Konzentration Mhm. mal auf das Tun, auf das, was ich gerade mache und nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt den Kaffee und dann kann ich nebenher nochmal kurz meine Mails checken Mhm. und so. Das ist keine Qualität, Mhm. es geht um... Wir haben immer viel über Multitasking geredet. Ich bin eher für Monotasking, weil es geht wirklich um die Konzentration auch äh, von einer Aufgabe und man ist nicht gut, wenn man drei Dinge gleichzeitig macht. Und einfach so, einfach kleine Dinge wahrnehmen, so unterm Tag. Einfach mal bewusst ein Augenmerk auf das lenken, was in unserer Umgebung schön ist. Oder auch zu sagen... äh, Mir passiert das manchmal oder dass dass man jetzt in einem Geschäft ist oder da ist eine Verkäuferin, die jetzt besonders nett ist und die einem dann ein schönes Kompliment macht oder so. Ja, sowas finde ich toll, das schreibe ich abends Mhm. in mein Buch. Ja, das, 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 äh, das äh, füllt mich einfach mit, das erfüllt mich mit Freude und das finde ich finde ich schön. Oder bewusst also auch im Tag mal ähm, auch mit anderen Menschen in, in Kontakt zu gehen, einfach mal jemanden anzusprechen oder auch jemanden ein Kompliment zu machen und sagen, hey, sie haben aber heute eine besonders schöne Bluse an oder so. Jeder freut sich darüber. Mhm. Ja? Mhm. Und ich denke, das sind so Dinge, die so verloren gehen, weil wir einfach so viele, wir sind einfach mit unserer Arbeit beschäftigt und wir sind viele. Ja, ich erlebe das auch immer in meinen Seminaren, dass die Leute sowas von wirklich unter Wasser sind. Einfach weil es ja. gibt viel, es gibt viel krank, hohen Krankheitsstand momentan. Die Leute sind alle wahnsinnig belastet in ihren, in ihren mhm. verschiedenen Tätigkeiten. Und da einfach mal bewusst so einen Stopp einzuführen und einfach mal zu gucken, was kann ich jetzt noch an, an Positivität irgendwo in meinen Tag bringen. Mhm. Das ist ja auch eine Wahl. Mhm
0: definitiv. Du hast doch gerade schön beschrieben, das, das schreibe ich in mein Buch. Ich denke auch, das ist schon eine wirkmächtige Übung, mal abends hinzugucken, wie war ich so mein Tag und was war eigentlich alles toll, mhm. nicht was war schlecht. Genau. Ja, mhm. Und ja. sich das auch mal aufzuschreiben ja. und bewusst zu machen. Und es können Kleinigkeiten sein, wie die Verkäuferin war nett und hat dir ja einfach mal ein Kompliment gemacht, beispielsweise, mhm. oder dich besonders gut beraten oder wie auch immer. Ja, oder das Essen war lecker, was ich heute gegessen habe. Genau. Ja. Mhm. das ja.
2: sind wir wieder bei der Brille, die wir aufsetzen. Ja. ja. Das ja. halt eine es muss keine rosa rote Brille sein,
1: aber eine positive, ja, und
0: ja. ja. mhm.
1: um einfach auch wertschöpfend und, wert- und Sinnstiftend unterwegs zu sein, auch dem Menschen gegenüber, der mir gegenüber steht, ihn einfach dort versuche abzuholen, okay. auch wenn es ihm jetzt vielleicht nicht so gut geht denke ich, haben mir immer die Möglichkeit, wieder die Wahlmöglichkeit, ich steige jetzt hier ein, in jetzt, was weiß ich, in ein Drama oder ich versuche ihn irgendwie umzulenken und zu sagen, Mensch, hast du gesehen, der Drussel ist heute die Sonne ist das nicht wundervoll mhm. und äh, manchmal braucht es auch gerade einen Anstupfer und der ist dann einfach auf einer Schiene und es freut mich dann immer, wenn man dann Menschen dazu bewegen kann, irgendwie sich das auch ein bisschen anders anzugucken. Mhm. Auch mal in die Lebensfreude zu gehen.
0: Ja, das war's auch schon wieder. Heute an der Energiebar mit Barbara und Petra. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören und natürlich freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei den wertvollen Tipps von Barbara und Petra zu den Themen Energie, Vitalität und natürlich Gesundheit. Wo oh, ihr wisst, ja, zuhören, genauer hinhören, umsetzen. Und wenn ihr mehr von den beiden erfahren wollt, folgt ihnen gerne auf deren Social Media Kanal oder unter www.entfessel-deine-vitalität.de Bis zum nächsten Mal.